0: Dankbus und bet -Tag. ein simples Gebet, zittriges Gebet, sehr zittriges Gebet hat meiner Schwiegermutter das Leben gerettet. Ich habe eine Predigt vorbereitet, die sich ums Gebet dreht, aber nicht um Buße und um Dank. Huch, sind wir schon zu weit. Sehst du jetzt? Ja. Titel ist, echtes Gebet verändert alles. So, wenn wir schauen, wie viele Menschen beten, dann finden wir zum Beispiel einen Beitrag der Schweiz Illustrierte. Habe ich entdeckt, wie steht's da um die Schweiz, puncto Gebet, am Dankbuß und Betag. Es heißt ja, in unserem hochheiligen Schweizer Papier heißt es etwas, das hat die Schweiz Illustrierte tatsächlich aufgenommen als Thema zum Dankbuß und Betag. Dort heißt es, betet, freie Schweizer betet. Das ist die erste Strophe unserer Landeshymne. Das ist ein hochheiliges Lied, das die Schweizer Fußballer mehr oder weniger gut singen. Oder mehr oder weniger gut den Text können. Aber die Schweizerin ist ja tatsächlich geschrieben, jeder zweite Eidgenosse ruft höhere Mächte an. Für 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ist das persönliche Gebet wichtig. Das ist doch schon genial. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Deutschen Bertelsmann Stiftung, die kreiber Deutsche wieder in der Schweiz. Die Umfrage, die 2007 in 21 Ländern durchgeführt wurde, förderte laut Matthias Jäger, Projektmanager der Studie Religionsmonitor 2008, zu demzutage, dass 80% Prozent der Schweizer als religiös eingestuft werden dürfen. Beten ist angesagt, egal ob bei Liebeskummer oder Wirtschaftskrise. Und Beten beschäftigt Jung und Alt. Ich erwische mich dabei, dass ich besonders viel bete, wenn es mir schlecht geht. Und in guten Zeiten nehme ich mein Glück als selbstverständlich hin. Gibt etwa Sieke im Internetforum Liebeskummer offen zu. Lasst uns mal all die kritischen Gedanken doch weglassen. Und uns einfach darüber freuen, dass Schweizer beten. Das gibt uns die Chance zu sehen, dass Leute auch tatsächlich mit uns beten würden, wenn es Gelegenheiten dazu gibt. Beten ist in Notgebete gehören dazu, das ist klar Wunschgebete, traditionelle Gebete, kulturelle Gebete. Dankgebete und so weiter. Es wird tatsächlich, aber damit eigentlich auch deutlich, dass trotz all dem, was wir der Schweiz unterstellen oder den Schweizer Bürgern unterstellen, dass immer noch geglaubt wird, dass es doch noch nützen könnte. Die einen sagen, Schatznüt, nein, nützt nüt, so Schatz nicht. <lacht> Ich finde, wir sollten uns darüber freuen, dass die Menschen Gebet noch kennen. Und ich möchte mich auf das konzentrieren, was Gebet anrichten kann. Wenn Menschen nämlich wirklich beten, damit meine ich, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, dass sie im Austausch mit ihm sind, dass sie vielleicht auch seine Gegenwart einfach genießen und innerlich mit ihm reden, Zwiegespräch halten dass sie Fürbitte tun, dass sie feiten, dass sie schreien, dass da echte Leidenschaft darin steckt, da muss ich sagen, dass Gebet alles verändern kann. Ich bin gerne in der Apostelgeschichte dieses Jahr unterwegs und ich habe mir wiederum auch dazu, um das vor Augen zu malen, einen Text aus der Apostelgeschichte herausgesucht. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, habt ihr schon eine Stemps, Studienbibel, ich habe sie schon. Ich hatte sie schon letzte Woche. Es ist wirklich ein gutes Teil. Genial gemacht. Wer sie noch nicht hat, du bekommst leider keinen Rabatt mehr, aber sie wäre noch zu erhalten, zu bestellen. Wir bestellen dir gerne eine, melde dich bei Monika im Sekretariat. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag doch auf bei Apostelgeschichte 10 findest du im Neuen Testament nach den Evangelien und da kannst du mitlesen oder wenn du keine dabei bist, kannst du da vorne nachlesen. Habt ihr es gefunden? Apostelgeschichte 10, Abvers 9. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren, es gibt eine Vorgeschichte, da kommt Cornelius in die Richtung von dem Haus, wo das jetzt geschieht, was hier steht. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach des Hauses, um zu beten. Da wurde er hungrig und wünschte etwas zu essen. Während man etwas zubereitete, geriet er in Ekstase und er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Enden gehalten und auf die Erde herabgelassen wird. Darin befanden sich alle möglichen Vierfüßler und Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels und eine Stimme ertönte und sagte zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum ertönte die Stimme und sagte ein zweites Mal zu ihm, was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Dies geschah noch ein drittes Mal, dann aber wurde das Gefäß in den Himmel hochgezogen. Während Petrus noch unschlüssig war, was die Vision, die er gehabt hatte, bedeuten sollte, da standen schon die Männer am Tor, die von Cornelius geschickt waren und sich zum Haus des Simon durchgefragt hatten und fragten mit lauter Stimme, ob ein gewisser Simon mit Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Bis hierhin mal. Ich, ich habe natürlich nicht weitergeschaltet, habe schön gelesen, aber es steht tatsächlich noch auf der Powerpoint. Ich finde das, find das schon noch witzig, Petrus hat Hunger, er steigt auf ein Dach, um zu beten und was sieht er? Zu essen. Zwar das, das Falsche, aber böse Zungen würden sagen, das war eine Hungervision. Der war so hungrig, der würde sogar Würmer essen. Stimmt nicht, da konnte er sich beherrschen. Warum reagiert Petrus so? Die, die die Bibel ein wenig studiert haben, wissen, dass Petrus geprägt war im Glauben, in der Lehre und in der Kultur von damals. Und das hat bedeutet, dass gewisse Tiere, gewisse Dinge, die man essen könnte, verboten waren zu essen. Und weil diese Prägung tief in Petrus saß, weil er... Gott gefallen wollte auch und weil er dieser Prägung, die er sicher seit Kindheit bekommen hatte, auf keinen Fall wieder stehen wollte, sagte er Nein, danke, ich möchte das nicht essen. Die jüdische Erziehung hat also ganz intensive Folgen gehabt im Leben von Petrus. Und zwar eine, die in dem Moment ihm tatsächlich in die Quere kam, Petrus hatte eine intensive Prägung und diese sagte ihm, nein, dieser Vision darfst du nicht folgen. Verstehen wir, dass Petrus eigentlich Gott widerstanden hat? Weil Gott sagte, was ich für rein erklärt habe, das nenne du nicht unrein. Die Prägung von Petrus hat Gott widerstanden. Wisst ihr, dass wir alle geprägt sind? Und Petrus, seine Prägung war eine gute Prägung. Sie war lehrmäßig richtig. Sie war von Gott selbst überliefert. Aber in dem Moment war sie falsch. Ich weiß nicht, welche Prägung du hast. Ich kenne meine Prägungen. Und ich frage mich, wie oft widersteht unsere Prägung Gott? Weil wir etwas so gewohnt sind oder weil wir etwas für richtig halten, weil es uns so gelehrt wurde, weil es auch in der Bibel steht. Könnte es sein, dass wir an Situationen herankommen, wo wir sagen, das kann nicht Gott sein. Und er ist es trotzdem. ist noch schwierig, oder? Seid ihr noch da oder seid ihr tief im Gedanken drin? Sehr schön. Das habe ich mir erhofft. Petrus hatte das anerzogen bekommen und dann traut Jesus in sein Leben. Und schon Jesus alleine hat ihn völlig durcheinander gemacht. Und schon damals, als Jesus frisch bei Petrus unterwegs war, hatte er Probleme damit, auf Gott zu hören. Nämlich da, als Jesus sagte: Wirf die Netze noch mal aus. Sagte Petrus, was? Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Und nichts gefangen. Was soll das jetzt? Mitten am Tag. Du hast keine Ahnung vom Fischen, du Pfeife. Man fischt nicht mitten am Tag. Da könnte ich dir noch einiges beibringen. Wieder eine Prägung. Wieder eine logische, lehrmäßig richtige Prägung. Wieder widerstand sie Jesus. Gott sei Dank nur einen kurzen Moment. Und dann erinnert sich wieder daran, wer Jesus ist und geht trotzdem fischen. Jesus hat Petrus schon sehr durcheinander gebracht und hat viele seine Denkmuster erschüttert. Er war dabei, als Jesus am Sabbat zu essen organisierte. Er war dabei, wo Jesus heilte am, am Heiligen Tag des Herrn, wo alles rot. Er war an den in den Momenten dabei, wo, wo sich Jesus berühren ließ von einer Prostituierten. Wo Jesus mit Zöllnern zusammensaß und aß und trank und das Leben genoss. Das waren alles Momente, die ihn in seiner Prägung zutiefst erschüttert haben. Er war dabei, aber jetzt geht Gott noch einen Schritt weiter mit ihm. Mitten im Gebet muss Petrus jetzt lernen, nicht zuerst auf seine Prägung zu hören, sondern auf den Heiligen Geist. Und das ist eine schwere Übung. Ich kann mir das richtig vorstellen, bei, bei mir läuft das auch so ab. Ich kenne doch das ABC des Glaubens, ich kenne doch die Bibelstellen, ich bin doch seit, wie lange ist es schon? Lang schon her? Seit 1986 bin ich Christ, ich weiß doch, wie der Hase läuft in den Gemeinden. Ich weiß doch, was die Leute denken. Ich weiß doch, wie man betet. Ich weiß doch, wie Gott wirken will. Ich weiß doch, wie man das tut. Und solche Prägungen will Gott ständig erschüttern und sagen, lerne auf die Führung meines Geistes zu hören. Achte darauf dass du nicht von deiner Prägung in erster Linie geleitet wirst, sondern von meinem Geist. Das ist das, was Petrus hier lernen muss. Es ist schon speziell, wenn wir beten, ähm, habe ich aufgeschrieben, verändern wir uns zuerst. In der Regel beten wir ja für viele Umstände, oder? Herr, verändere dies, Herr, wir brauchen mehr Finanzen, Herr, ich habe so Knieschmerzen, dabei will ich heute doch fortgehen, Herr, hilf meiner Tochter, dass sie endlich einsieht, was für ein schräger Teenie sie ist. Es sind so viele Gebete im Raum, die die Umstände verändern sollen und auch die haben ihre Berechtigung. Aber Gebet verändert zuerst uns selbst. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Paolo, hast du vorhin gesagt, wenn du mit Gott redest, über das, was dich plagt, deine Situation, dann wirst du schon befreit davon. Mitten im Gespräch veränderst du dich. Die Situation ist noch dieselbe, aber mitten im Gebet, im Gespräch mit Gott, verändert sich dein Herz. So funktioniert es eben zuerst einmal. Unsere Haltung wird verändert, unsere Sicht wird verändert. Wir werden eine Last los, möglicherweise. Wir können unsere Fragen beim Vater aller Väter deponieren. Wir können sagen, das plagt mich. Das ist auch ein Teil von Seelsorge. Und dann irgendwo im Gebet beginnt der Heilige Geist zu uns zu sprechen und führt uns sogar und zeigt uns etwas Neues. Wir werden zuerst verändert. Da geht jetzt eine Revolution in Petrus ab, in dieser Vision. Sehen wir das? Denn gleichzeitig, gleichzeitig redet Gott durch einen Engel zu einem römischen Soldaten, Cornelius, und führt ihn zum Haus des Petrus. Zur gleichen Zeit, in der Petrus seine Kultur, seine Lehre, sein Verständnis, seine Prägung erschüttert sieht. Als Gott sagt, iss und trink davon, schlachte und iss. Im gleichen Moment führt Gott diesen Soldaten Cornelius zu Petrus hin. Gott fädelt hier etwas ein im Gebet, was, wenn Petrus nicht verändert wird, unglaublich viel blockieren würde. Denn das Gebet von Petrus, die Gebetszeit von Petrus verändert nicht nur ihn, sondern sie verändert tatsächlich die Welt. Wir haben vorhin gesehen, dass dieser Cornelius zu Petrus gekommen ist. Und nun wäre die Kultur in Petrus drin und seine Prägung die, dass er diesem römischen Soldaten ganz sicher nicht zuhört, keinen Raum gibt und schon gar nicht ihn aufnimmt ins Haus oder mit ihm in sein Haus ginge. Denn das ist ja ein Heide. Das ist ja jemand, mit dem er nichts zu tun haben sollte. Das ist ja ein römischer Besatzer, ein Feind unseres Landes und unserer Religion, ein Ungläubiger. Und dieses Gebet, das er vorhin erlebt hat, hat den Petrus so erschüttert, dass er tatsächlich dem Cornelius Raum gibt. Und dann können wir nachlesen in Apostelgeschichte 9, vom Vers 33 bis 45, da sandte ich auf der Stelle zu dir, das ist der Cornelius, der das sagt. Und du hast wohl daran getan zu kommen, so sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was von Gott aufgetragen ist. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Also das ist die Situation, wo Petrus zurückkommt zu seinen Freunden in Jerusalem und ihnen erklärt, was geschehen ist. Und da steht dann, ihr kennt es, das Zeug ist, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing, nach der Taufe, die Johannes verkündigte, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, Gott war mit ihm. Und wir sind Zeuge alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. So jetzt, das ist die Situation bei Cornelius zu Hause. Jetzt haben wir es. Das ist der Moment, wo Petrus mitgegangen ist zu Cornelius und das ist der Moment, wo Petrus das sieht, was durch die Veränderung in seinem Herzen ausgelöst wurde. Petrus ging trotz seiner Prägung, ging zum Cornelius nach Hause und was geschieht da? Der Heilige Geist fällt auf alle, die dort sind, weil auch sie Gott suchen und gerettet werden möchten. Und das hat Petrus noch nie vorher erlebt. Diese Heiden wurden mit Heiligem Geist getauft, bevor sie mit Wasser getauft worden waren. Die wurden mit dem Geist getauft, obwohl sie kein Glaubensbekenntnis abgelegt hatten. Diese Heiden beteten in Zungen, wie er es erlebt hat bei seiner Geistestaufe. Und das war alles nur geschehen, weil er sich verändern ließ im Gebet. Beten verändert alles. Es verändert dich und es verändert die Welt. Das ist der Beginn der sogenannten Heidenmission. Das ist der Moment, wo endlich klar wurde dem Petrus und das sagte dann seinen Brüdern, und seinen Geschwistern in Jerusalem. Das ist der Moment, wo klar geworden ist vor aller Augen, Gott liebt alle Menschen und er will, dass alle gerettet werden. Das ist der Moment, wo, wo dieses Zeugnis, diese Bestätigung von Gott her, direkt vom Himmel her durchschlägt und tatsächlich auch auf uns Auswirkungen hat, ohne dass Petrus im Gebet verändert worden wäre, gäbe es die Heidenmission in dieser Form nicht. Weil Petrus im Gebet auf den Heiligen Geist zu hören lernte, kam das zustande. Seht ihr, es ist Gott, der zuerst etwas an unseren Herzen tun muss, in den meisten Gebetsanliegen. Es ist Gott, der zuerst an unseren Herzen wirken muss, Veränderung schenken muss. Zuallererst, bevor andere Dinge freigesetzt werden. Petrus war ja ein Apostel, ein Zeuge Jesu. Petrus war der Mann, der durch die Straße lief und sein Schatten heilte die Leute. Petrus war der, der an einem Tag predigte und über 3000 kamen zum Glauben. Aber Petrus hatte immer noch Beschränkungen. Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir auf unsere Prägung schauen und uns hinterfragen und Gott bitten, verändere mich, wie du einen Petrus verändert hast. Petrus hatte immer noch Begrenzungen, obwohl er in all dem wirklich sehr geschult und trainiert war. Es wird nur möglich, dass wir die Welt verändern, wenn Gott uns zuerst verändern kann. Ein Standardsatz, aber er ist einfach durch und durch wahr. Gebet verändert die Welt. Gebet verändert alles. Ich weiß nicht, wo eure Grenzen sind. Ich weiß nicht, wo eure Prägung liegt. Vielleicht leidest du daran, dass du nicht stärker für Jesus Zeugnis ablegen kannst. Vielleicht wünschst du dir eine Offenbarung in einer Sache. Vielleicht jagst du einer Antwort her. Oder vielleicht sagst du auch einfach, ich bin, ich bin bereit für Neues, möchte, möchte tiefer in die Beziehung mit Gott hineinkommen. Gebet verändert das. Wenn wir heute am Dankbus und Betag daran gedenken, dass unsere Vorväter Gott gedankt haben dafür, dass sie vor einem Krieg verschont wurden, dann glaube ich, war es nicht nur der Dankbuß- und Betag danach der etwas bewirkt hat, sondern die Gebete schon vorher. Beten kann dich verändern. Glaubst du das? Beten will dich zuerst verändern. Vielleicht verstehst du etwas an Gottes Reden und Handeln nicht. Bete und lerne auf den Heiligen Geist zu hören. Deine Grenzen können gesprengt werden. Deine Prägung kann überwunden werden. Du kannst lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, ihn zu hören und ihm zu gehorchen. Amen. Ich möchte gerne mit euch beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir reden können. Danke, dass du hier bist, dass du uns hörst. Danke, dass du uns ganz nahe bist und noch so gerne alles mit uns teilst und dir die Zeit nimmst und zuhörst und uns spüren möchtest. Danke, danke, dass du tief in unsere Herzen hineinwirken willst. Danke, dass du uns verändern möchtest. Danke, dass wir dir ähnlich werden dürfen. Danke, Herr, dass du uns Lasten abnehmen willst. Danke, dass du uns befreien möchtest. Danke, dass du uns lehren möchtest, auf deinen Geist zu hören und uns von ihm führen zu lassen. Danke, dass du uns hilfst zu unterscheiden, wann unsere Prägung uns hindert und wann Grenzen gesprengt werden sollen. Danke, dass du uns lehrst, Herr, auf dich zu hören. Und ich bitte dich für uns alle ganz herzlich darum, dass uns die Prägung nicht daran hindern kann, deine augenblickliche Führung zu empfangen. Wir brauchen deine Führung, Herr. Jeden Tag neu. Wir wollen nicht nur aus unserem Anerzogenen leben, sondern aus der, aus der Fülle deiner lebendigen Gegenwart. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns zu unterscheiden lehrst, welcher Stimme wir wann folgen sollen. Ich bitte dich, dass du als als Herr unserer Gemeinde, die die Grenzen unserer Gemeinde weitest. Ich bitte dich, dass du uns wirklich auch erschüttest, wenn es sein muss mit einer Vision, bei der wir Egit sagen. Aber ich bitte dich darum, dass wir uns nicht auf unsere Traditionen zurückziehen, sondern aus der Lebendigkeit, aus der Führung von deinem Geist heraus. Als ganze Gemeinde agieren, handeln und leben. Danke, Herr, für deine Gnade, die, uns dazu, die du uns dazu gerne gibst. Amen.